0: Épisode 3, La première bataille. La guérilla du sein, c'est un podcast pour aider toutes les femmes concernées par le cancer du sein. Bonjour, je m'appelle Birgitte. Le 12 décembre 2015, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. J'avais alors 49 ans et aujourd'hui, je
1: partage avec vous cette expérience avec l'aide de ma fille, Élise, journaliste. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Tout d'abord, nous sommes ravis de vous faire partager cette bonne nouvelle. Vous pouvez désormais nous écouter sur Apple Podcast. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir nos nouveaux épisodes. Vous pouvez nous mettre des étoiles, 5 de préférence, et nous laisser des commentaires. Bien sûr, on est toujours sur notre site guerriadussain.fr, sur Soundcloud et sur Twitter, at Si vous êtes un nouvel auditeur, nous vous conseillons d'écouter les podcasts dans l'ordre de parution. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opération, la première bataille, une étape capitale puisque c'est le moment on retire le cancer, mais attention, ce n'est pas si simple, puisque avant de t'opérer, il y a eu une batterie de tests et surtout pas mal de stress. Oui, en fait, il s'est passé à peu près un mois
0: pendant lequel on a cherché si j'avais des cellules cancéreuses ailleurs que dans mon sein. En gros, est-ce que le cancer s'était propagé J'ai eu le sentiment de devenir un objet médical. Je suis passée par un tas de machines. Alors J'ai commencé par faire une radio des poumons, une échographie pelvienne pour vérifier si j'avais pas des métastases dans l'utérus, puis deux scintigraphies, c'est-à-dire des radios qui permettent de cibler les tumeurs.
1: J'ai commencé par une scintigraphie cardiaque puis une scintigraphie osseuse. Oui, donc tu as été vraiment scrutée sous, sous tes moindres coutures en quelque sorte. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ces moments-là Là, Vraiment, le moment où j'ai été le moins bien, où j'ai le plus peur, c'est pour la
0: scintigraphie osseuse. Donc on te met sur une table, on, l'opérateur t'installe, et on te met une machine et puis euh, la machine passe et l'opérateur et le médecin viennent me voir et me repositionnent au niveau du dos et refont passer la machine sans me dire vraiment euh, ce qui se passait. J'aime autant dire j'ai toujours eu mal au dos, tout d'un coup je me suis dit bah allez hop j'ai du cancer jusque dans les os, du dos, j'en ai partout. En dix minutes je me suis fait un film, ça a été un vrai stress. Puis en fait... Euh, ils sont revenus et moi je me suis dit non c'est pas possible, il faut vraiment que je comprenne ce qui se passe. Donc j'ai demandé à parler au médecin qui finalement a accepté de me parler une heure après et m'a dit ben euh, non non vous avez juste une petite malformation et du coup on avait besoin de repasser la machine parce que vous étiez mal positionné. Franchement c'était pas grave mais moi juste le fait de venir me voir et de me dire ça, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. Donc en fait je conseille aux gens de si vous n'avez jamais le moindre doute, si vous ressentez une trouille quelconque, vous attendez, vous allez voir le médecin, même si c'est une heure, et vous discutez avec lui pour savoir
1: ce qui, exactement ce qui s'est passé. Pas il ne faut pas rentrer chez soi avec la trouille. D'autant qu'au bout de ces examens, pour toi, c'était finalement plutôt bon signe. Il n'y avait pas de cancer euh, ailleurs, il n'y avait pas de cancer généralisé. Alors, il n'y en avait pas avec ces examens-là, mais pas si vite. Il y avait encore des, d'autres
0: vérifications à faire. Concrètement, ce qu'on appelle la vérification des ganglions sentinelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les métastases ou les cellules cancéreuses se diffusent par la lymphe présente dans les ganglions. Dans le cas du cancer du sein, il est donc nécessaire de chercher la présence des cellules tumérales dans les ganglions. Et si on en trouve, ben les ganglions doivent être enlevés pour éviter que le cancer se propage. Quand on nous opère, on enlève un ganglion sous le bras, il regarde le ganglion. Si à l'œil nu, il ne présente aucun signe de cancer, on n'en prélève pas d'autres. Et puis le ganglion est analysé par sécurité. En revanche, s'il présente des anomalies à l'œil nu, ils en prélèvent un deuxième et un troisième jusqu'à temps qu'on en trouve un propre, c'est-à-dire sans cellules tumérales. En fait, c'est une chaîne de ganglions. Si les ganglions 1 et 2 sont contaminés, mais pas le 3, alors le 4 ne sera pas contaminé. En fait, pendant l'opération, ils enlèvent tous
1: les ganglions qui sont visiblement contaminés à l'œil nu. Là, je pense que je comprends, mais du coup, pourquoi cette question des ganglions sentinelles est importante, vu qu'on les enlève de toutes les façons s'ils sont contaminés Est-ce que, à côté de ça, il y a quand même un enjeu et un danger avec cette, cette, cette opération et cet examen-là Quand on enlève les ganglions,
0: et plus on en enlève, plus on a des risques d'avoir des douleurs dans les bras, des troubles de la sensibilité. Et puis des fois, il y a même des cas où ça peut aller jusqu'à un handicap beaucoup plus grave. En plus, si les ganglions sentinelles sont atteints, ben, ça veut dire qu'on a plus de risques d'avoir des cellules cancéreuses ailleurs qui auraient échappé aux examens précédents. Dernière précision. Tout ça, là, ça se passe pendant l'opération. On ne peut pas savoir avant ce qui va se passer. Donc en fait, moi, c'est quand je me suis réveillée. La première question que j'ai posée, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est, est-ce que mon glion sentinelle était propre Et puis, est-ce qu'on m'en a enlevé plusieurs Et pour moi, ce fut un soulagement, on m'en a enlevé qu'un, et il était propre.
1: C'est impossible de savoir à l'avance, parce que tout ça, ce dernier examen qui vise à savoir si le cancer s'est propagé, se passe effectivement pendant l'opération où déjà on opère du cancer. Donc ça fait beaucoup de choses le même jour. Oui, et il y a même autre
0: chose. Enfin, On fait trois opérations le même jour. Avant d'enlever la tumeur, on a une première opération sous anesthésie locale, on m'a mis des fils métalliques très fins à l'intérieur du sein, autour de la tumeur, pour que ça soit détectable par les appareils. Ensuite, je suis allée au bloc, on m'a fait une anesthésie générale cette fois-ci, on m'a enlevé la tumeur, on m'a fait des examens des ganglions, puis on m'a recousu et on m'a réveillée. Dans mon cas, vraiment, je me suis sentie soulagée, parce que j'avais éliminé le problème, le cancer était parti, même si je savais qu'il me resterait un parcours très compliqué.
1: Toutes les étapes suivantes, elles visent à ce que le cancer ne réapparaisse pas. Toi, donc, tu as eu... Euh... Euh, de la chance si on peut appeler ça comme ça évidemment de te réveiller aussi avec tes deux seins et ça on le sait dans le cancer du sein c'est vraiment pas le cas de toutes les femmes suivant la taille et la nature de la tumeur il arrive qu'on doive pratiquer une masectomie c'est à dire qu'on enlève le sein pour se débarrasser du cancer en France chaque année pour vous donner une idée il y a 20 000 femmes qui subissent une ablation du sein et même si on a voulu baser ce podcast sur ton expérience c'est une question qui est fondamentale et donc on voulait euh, aussi faire intervenir une femme qui a qui a subi ce traumatisme et vous faire écouter ce témoignage. J'ai
2: donc euh, appris euh, que j'avais euh, deux foyers euh, infectieux, enfin deux, deux tumeurs, et euh, quand euh, j'ai appris ça, euh, le, euh, mon cancérologue donc, m'a, m'a dit que c'était préférable de faire une mastectomie, euh, mais je pouvais réfléchir, et à ce moment-là, euh, je n'ai pas réfléchi, euh, je lui ai dit « enlevez-moi ces saloperies », sans me rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir de, finalement, euh, ma perdre un sein. Donc j'ai eu cette euh, mastectomie euh, on m'a, euh, avec reconstruction immédiate.
0: Ça consiste en quoi, la reconstruction immédiate La
2: reconstruction immédiate, en fait, c'est un, une prothèse en, où il y a du sérum fille à l'intérieur, que l'on gonfle au, petit à petit, toutes les semaines, pour que la peau, euh,
0: l'élasticité de la peau euh, s'habitue au volume. Si je comprends bien, on t'a opéré, on a enlevé l'intérieur de ton sein, on a mis une prothèse, on a recousu, et petit à petit on a rajouté de l'eau. Exactement, alors ce qu'il faut préciser c'est qu'au départ effectivement,
2: euh, bah, le, le, ça fait comme un petit ballon, on vous enlève le, 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 le bout, c'est-à-dire le téton, donc ça c'est le c'est, c'est, c'est très déstabilisant parce que du coup vous avez une forme arrondie mais qui ne ressemble pas à un sein. J'étais rassurée parce qu'on on m'avait gardé ma peau, mais par contre euh, j'ai eu quand même un sentiment d'amputation, euh, parce que je me disais c'est c'est un, une espèce de petit ballon euh, qui n'avait rien à voir avec un sein euh, à ce moment-là. Donc après, bon, bah, ça a été euh, long pour la cicatrisation, le fait d'arriver à un volume satisfaisant pour euh, le chirurgien et pour moi-même, enfin c'est surtout lui qui décidait. Mmh. Et j'ai donc euh, été opérée euh, 4-5 mois après avec une, ma prothèse définitive qui euh, change la vie puisque c'est beaucoup plus souple. En plus on a plus de volume donc euh, et après quelques mois après une fois que tout, tout est bien mis en place on fait le tatouage qui euh, donne enfin un, un nom euh, à cette forme euh, qui devient vraiment un sein qu'on apprend à connaître voilà au début c'est vraiment euh, et parfois encore maintenant euh, j'ai mon petit
0: coussin c'est pas un vrai, un vrai sein, mais ça t'a même aidé à retrouver ce que tu me disais, à retrouver ta féminité
2: Alors ça m'a aidé, à d'abord à, j'avais quand même une forme, j'aurais pu le faire mais je ne m'habillais pas trop près du corps, ouais. parce que je ne me sentais pas équilibrée étant donné que mon autre sein n'avait euh, pas du tout la même forme. Donc il m'a proposé une réduction mammaire de l'autre côté, ce qui a été compliqué pour moi, parce que euh, ça voulait dire encore enlever du sein, etc avec des cicatrices, puisqu'il m'avait bien expliqué, cette fois-ci j'étais plus en état de, oui. le, de, de, de l'entendre,
0: et, euh, et j'ai vraiment jamais regretté de l'avoir fait. Tu as eu une opération, on t'a enlevé le sein, on t'a mis une prothèse, on t'a refait un tatouage, et pour équilibrer, parce que les deux seins n'étaient pas tout à fait de la même taille, oui. on t'a réduit le deuxième sein. Voilà. Comment tu sens tes seins aujourd'hui Qu'est-ce que ça t'apporte
2: euh, bien, Je dirais que bah, le, le, le nouveau sein que j'ai euh, est celui qui m'a sauvé la vie. Mm. C'est, c'est devenu euh, mon ami, je l'ai adopté. Euh, je le regarde avec bienveillance, alors qu'avant, euh, je le regardais, j'avais parfois du mal à me regarder dans la glace. Parce que ce n'est pas, bah, pas naturel quand même. Mmh. Euh, je lui accorde même parfois des qualités de maintien euh, que je n'ai pas avec l'autre. Et euh, disons que voilà, je trouve qu'il est, il fait bien le job et que je suis redevenue euh, une femme.
0: Avec l'opération, on enlève le cancer. Ensuite, ce qui est le plus long et le plus douloureux, ce sont tous les traitements qui visent à empêcher une récidive. Alors souvent, après une mastectomie, on a moins de chances d'avoir une chimiothérapie. En revanche, dans mon cas, après une simple tumérectomie, une chimio s'imposait. Et pour faire la chimio, il y a encore une opération qui est nécessaire, qui est la pose d'une chambre implantable que nous, on appelle le cathéter. Et c'est quoi ce cathéter, à quoi il va servir Alors c'est un petit appareil qui permet de diffuser les produits de la chimio dans le sang, sans abîmer les veines. Moi on me l'a posé au-dessus de la clavicule, du côté opposé au sein qui a la tumeur, donc à droite. C'était une petite opération sous anesthésie locale, mais en fait, pour moi c'était un moment très difficile. Je crois que j'ai pleuré du début à la fin, parce que c'est là où j'ai réalisé que j'étais malade. Je savais qu'après on allait m'injecter des produits, que j'allais avoir plein d'effets secondaires... Et du coup, j'ai pleuré, mais heureusement, le médecin et l'infirmière étaient vraiment gentils. Ils ont l'habitude, ils m'ont aidée, ils m'ont rassurée. Elles savaient que la suite n'allait hein, pas de drôle pour moi. Hein. Mais bon, elles ont été présentes et j'ai senti euh, une bonne solidarité. Donc, le cathéter, en fait, c'est devenu le signe de ma maladie. Et tous les jours, en le voyant, je savais que j'étais malade.
1: Avec le cathéter, donc, tu es rentrée euh, dans le traitement au long cours. C'est pour ça qu'on a appelé euh, tout cet épisode la première bataille, parce que vous allez le voir, il y en a d'autres qu'on va détailler tout au long de ce podcast. à commencer bien sûr par la chimiothérapie qui fera l'objet de notre prochain épisode dans deux semaines. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Ma guérilla du sein est un podcast réalisé par Birgit Dahl et Elistern avec une musique originale de Dorothée Fiedler. Retrouvez tous nos épisodes sur guérilladucein.fr ou sur Apple Podcast. On souhaite toucher le plus de femmes possible alors n'hésitez pas à partager le podcast et à nous laisser des commentaires. Rendez-vous mardi 11 juin pour le prochain épisode.